1: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez des sons donc ce matin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
0: On va bien sûr évoquer dans un instant la mobilisation contre cette réforme des retraites. Mais d'abord Olivier Véran, je voudrais qu'on revienne sur cette séance. Une nouvelle fois agitée hier à l'Assemblée Nationale, C'est bras d'honneur d'Éric dupont moretti au président du groupe LR Olivier Marlex qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux a présenté ses excuses. Mais franchement, est-ce que tout ça est bien digne d'un ministre
1: Éric dupont moretti vous le connaissez, c'est un homme entier, c'est un homme d'honneur qui se bat pour le droit des victimes et qui reconnaît la liberté de pouvoir se défendre, et notamment la présomption d'innocence. Il l'explique, j'ai pas de raison de ne pas le, le croire, il explique qu'il y avait des témoins autour de lui, qui a fait ce geste qu'il ne faut pas faire.
0: On Exactement. est d'accord, il ne faut pas faire qui plus dans est à l'Assemblée lycée, nationale, qui plus lycée, est quand, ailleurs, est quand on est. Il ministre. l'a
1: reconnu, il s'en est excusé, mais il ne l'a pas fait à destination d'un parlementaire, il l'a fait à destination d'un principe qui est celui qui, conviendrait, qui reviendrait à ne pas respecter la présomption d'innocence et à mélanger culpabilité et présomption de culpabilité.
0: Mais est-ce qu'il faut qu'il soit sanctionné Le règlement de l'Assemblée nationale, je le rappelle, ne prévoit pas de sanction pour, pour les ministres, contrairement aux parlementaires. Il faut qu'il soit sanctionné
1: Moi je, je note qu'il s'est excusé, il était important qu'il le fasse deux fois, qu'il a expliqué que son geste ne ciblait pas le député, qu'il ne le fera plus, euh, et que les débats ont pu reprendre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale.
0: C'est pas un peu compliqué quand on vous entend en plus, depuis des semaines, d'énoncer euh, l'attitude si, sûr, de soit... les euh, oui, mais... filles. C'est embarrassant, oui, mais... ça tombe mal, c'est gênant, vous le mais reconnaissez il faut,
1: il faut qu'on soit tous absolument exemplaires, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne, il faut qu'on se tienne, euh, et qu'on se comporte encore mieux euh, dans le cadre d'un débat public, qu'on se comporte euh, dans le quotidien. Mais... Il faut qu'on se tienne, ça fois. veut dire
0: qu'il a perdu ses nerfs
1: ah non non c'est pas vous connaissez aussi Eric Dupont-Moriti, enfin vous avez une idée de, de la personne qu'il est, quand je dis que c'est une personne entière et un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui est très engagé dans tout ce qu'il fait pour les autres et parfois pour lui même.
0: Pas question qu'il démissionne, c'est ce que demandent certains au sein de l'opposition
1: Il a été il a continué à présenter le texte et à le défendre au banc, un texte important qui n'a pas été adopté, mais qui vise à faire progresser le, la justice en matière de, de droits des femmes notamment, puisque c'est un texte qui avait vocation à empêcher quelqu'un qui a été condamné pour violences aggravées, notamment des violences conjugales, de pouvoir porter l'écharpe d'un élu de la République.
0: Euh, cette, euh, ce, ce geste est d'autant plus mal placé que, certes, il s'adressait, dit le ministre, pas directement au, au LR, mais euh, vous êtes en train quand même d'avoir besoin des LR, on, on est d'accord Ça ne va bah... pas vous brouiller
1: non, il n'y a pas de brouille encore une fois, il ne faut pas mélanger la, la politique avec un geste d'emportement encore une fois inadapté euh, dans un contexte particulier. Ce que je note c'est que le Sénat cette nuit et la majorité mmh. sénatoriale, si vous avez vu je vous lance moi-même sur les retraites, c'est bien. <rire> la majorité sénatoriale Merci. a adopté elle-même un article, euh, un amendement qui permet de montrer vraiment sa détermination à voter le texte de réforme sur les retraites puisqu'il s'agit du fameux article qui repousse de deux ans à l'âge de départ et donc euh, ils se sont donné les moyens euh, de faire en sorte que le texte puisse avancer. Voilà
0: c'est pas encore voté. euh, Non, il reste 75 euh, amendements sur des 1400. Les débats, c'est d'après-midi. Ce ce qui est
1: intéressant, c'est de voir qu'il y avait là aussi une volonté d'obstruction parlementaire de la part de l'équivalent de la NUPES sénatoriale, une obstruction manifeste. Ils ont déposé, je crois, 4000 sous-amendements. C'est l'équivalent de la
0: NUPES
1: Mais j'y équivalent politique, puisque c'est de fait, vous avez là les groupes qui composent, à l'exception de la France Insoumise, qui n'a pas de groupe au au Sénat, et c'est tant mieux, Euh, c'est les groupes qui composent la NUPES au Sénat qui ont fait de l'obstruction.
0: Alors, concernant la, la mobilisation contre cette réforme des retraites, euh, il y a cette mobilisation massive hein, dans les rues. Hier, on rappelle les chiffres, 3 500 000 selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Euh, c'est plus, en tout cas, dans la rue que les, lors des journées pré- précédentes. L'intersyndicale appelle à deux nouvelles journées de mobilisation, une samedi et puis une la semaine prochaine, le jour de la commission mixte paritaire. Les leaders syndicaux demandent par ailleurs à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Ils vont lui envoyer une lettre dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, est-ce qu'Emmanuel Macron va les recevoir
1: D'abord, vous dire que le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats, à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, il a lancé le Conseil national de la Refondation, où la, CG... la CFDT est venue, la CGT à nouveau n'est pas venue. Ensuite, le président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la première ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats et pour le coup la CGT d'ailleurs est venue et des améliorations ont été apportées au texte suite à ces rencontres, notamment en termes de pénibilité, euh, de droits des, mmh. des femmes, des invalides, etc. Sauf que là ouais. les syndicats disent ouais, on n'a je...
0: plus aucun contact en... avec qui que ce soit d'ailleurs du gouvernement ni avec des conseillers, alors que dans d'autres euh, conflits euh, ça existe. Il y a un moment où il va falloir se parler, Olivier Véran, euh, on ne peut sûr, pas sortir.
1: Je vais y venir, je vais y venir. Ensuite, Donc euh, ils vont être quand reçus ou pas je il a passé ensuite le ballon au gouvernement, c'est que il a attendu que le texte ne soit plus examiné à l'Assemblée et pas encore examiné au Sénat pour intervenir sur le débat des retraites, c'est-à-dire en faisant ce fameux déplacement à Rungis dont on a beaucoup parlé. Et ensuite, il respecte les institutions, le texte est actuellement au Sénat. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et, et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous on est dans le Dialogue. Donc vous êtes prêt vous à recevoir tenté.
0: l'intersyndicale dans son entièreté, vous, Olivier Véran
1: bah pas moi, c'est pas mon, non, c'est non, mon rôle de le faire, question. mais le gouvernement, l'exécutif, l'exécutif, le gouvernement, la porte
0: de l'exécutif est Et est Emmanuel évidemment, Macron,
1: évidemment ouverte. Et Est-ce que moi, ce serait
0: pas un, un signe d'apaisement
1: mais attendez, on est dans le respect des institutions, c'est la Première Ministre et le gouvernement qui sont en train de mener ce texte dans son cheminement parlementaire.
0: Donc vous me dites ce matin que l'Élysée ne recevra pas l'intercepteur Mais je ne
1: vous dis pas ça, je ne parle pas au nom de l'Élysée. je suis porte-parole du gouvernement. Je vous dis que c'est notre rôle que de recevoir les partenaires sociaux et qu'on est non seulement prêt à le faire mais désireux de le faire. Parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter, travailler et, et au-delà même des retraites, être, être capable de continuer à bosser sur des textes importants. Euh, parce qu'il y aura aussi un après-retraite et on veut parler du plein emploi, on veut parler du bon emploi, on veut parler de France Travail, on veut parler du télétravail. Et pour ça, on a besoin que le lien avec les syndicats, ce soit un lien qui soit fort. Donc, on acte le désaccord sous les 64 ans. Mais ça fait un moment qu'on l'a acté. Mmh. On ne se mettra pas d'accord là-dessus. Ils organisent des manifestations, des journées de grève. On le respecte.
0: Vous faites le doron en, Mais... en attendant que ça passe c'est un peu l'impression en fait. on, on
1: bataille au Parlement actuellement pour, pour trouver une majorité, comme les Français nous ont demandé de le faire, alors qu'on est en majorité relative, de chercher des accords J'appuie sur un bouton. C'est bon. Euh, de chercher des accords pour pouvoir identifier des majorités.
0: Olivier Véran, la, la grève a été reconduite dans les raffineries. Depuis hier, plus aucun camion ne sort d'aucun site. Est-ce que vous envisagez des réquisitions Il faut bloquer les bloqueurs, disait dimanche ici même sur RTL Bruno Retaillon.
1: D'abord, un concept général. Euh, moi, j'ai entendu des représentants de la CGT dire on veut mettre l'économie à genoux. Mmh. Moi, je leur réponds nous, ce n'est pas l'économie qu'on veut Certains mettre à genoux.
0: Certains le disent, pas tous.
1: Nous, ce n'est pas l'économie qu'on veut mettre à genoux c'est le chômage. Et comme l'emploi, c'est la première des solidarités, ce qu'on veut mettre à genoux, c'est aussi la pauvreté dans notre pays. Et on a un pays qui repart, qui crée de l'emploi, qui réimplante des usines. Je crois que les syndicats nous le demandent. Mais sur l'essence, sur les carburants. En carburant. 2022, on a réimplanté 80 usines, et notamment des oui. entreprises étrangères. Donc on retrouve de la solidarité. Mais répondez, on s'il vous plaît, sur
0: l'essence, le carburant, c'est, c'est la préoccupation des auditeurs qui nous écoutent.
1: C'est une préoccupation légitime. Le droit nous autorise le droit nous autorise à procéder à des réquisitions si la situation devait se faire sentir, ce que nous avions eu l'occasion de faire c'est donc envisagé. à l'automne dernier. Pas à l'heure à laquelle je vous parle. Aujourd'hui, il y a aucune, si, vous, si on prenait aujourd'hui un arrêté de réquisition, on s- il serait annulé par la justice. Sauf parce qu'à l'automne dernier, d'impact. on a
0: attendu qu'il n'y ait plus d'essence de... et on se souvient de ces files d'attente. Vous avez retenu la leçon.
1: Mais vous ou... savez, ce n'est pas, pas de retenir la leçon, c'est de retenir la Constitution, en fait. Vous avez, la Constitution autorise, et nous le respectons, les manifestations et la grève. Et donc, quand on veut intervenir comme État face à un mouvement de grève et de blocage, il faut qu'on le fasse en respectant le principe constitutionnel de pouvoir faire grève. Et donc, il faut le faire avec proportionnalité vous ne vous et avec tact pas, et mesure.
0: Vous ne vous l'interdisez pas. On et peut pour le l'instant, faire, vous le droit nous
1: autorise à le faire, mais au bon moment.
0: Il n'y a pas de pénurie
1: ça n'arrivera pas pour l'instant. Je ne dis pas des phrases comme ça, euh, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il y a depuis hier des situations de blocage devant certains centres de dépôt. Que les raffineries ne sont pas à l'arrêt à l'heure à laquelle je vous parle en tout cas, et que on n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions sans quoi, de toute façon, la justice les annulerait probablement.
0: Pas de risque non plus de catastrophe écologique, sanitaire, agricole. J'ai eu
1: l'occasion de m'expliquer là-dessus. Vous avez, vous avez quand même compris. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Que si la réforme des, urgen- des, des retraites euh, est Fondamentale pour notre modèle social. Nous, on fait aussi face au quotidien, et les Français, et je peux vous dire que c'est ce dont il me parle, à des nécessités de réformer la santé, de travailler sur le pouvoir d'achat, avec des annonces importantes de la grande distribution à la demande du gouvernement, et que tout ça nécessite aussi qu'on ait une France qui ne soit pas à l'arrêt. D'un mot, les députés Elle renaissance, renaissance
0: pas. qui ne voteront pas cette réforme, ils seront exclus Vous confirmez
1: de façon générale, quand un député s'inscrit dans une majorité avec des éléments de programme fondamentaux et qui fait campagne sur ce programme et qui change d'avis une fois qu'il est parlementaire, euh, c'est des situations qui peuvent conduire à des, à des exclusions du groupe majoritaire. C'est-à-dire il y a le budget et les grandes réformes. Merci beaucoup, Olivier Véran. La porte du gouvernement est plus couverte, venez-vous de nous dire.